0: om mat. Alltså det är inte för att de inte gillar att äta utan det är för att i fastan så har de hittat någonting som de har en sån glädje i så att de längtar efter att få komma dit igen. Det har jag hört människor berätta. När vi talar om andliga övningar så, precis som Anders Pettersjödin skriver i den här boken som vi också har eh, gjort lite reklam för och uppmuntrar er att ta del av den här våren den finns någon vecka till några ex ut och köpa för den som vill. Han säger i boken att andliga övningar i första hand är för att vi ska ge Gud utrymme att förändra det vi inte kan göra själva. Att ge Gud utrymme att förändra det vi inte kan göra själva. Det betyder att vi pratar inte om andliga övningar som någonting som du och jag borde göra mer. Alltså det är inte den Ingången vi har. Det är ingen som borde fasta mer. Utan vi talar om andra övningar därför att fastan är en möjlighet. Fastan är en väg som vi har inbjudits att liksom börja gå på och ta steg på och se vad den innehåller. Och genom Bibeln, om du tittar i din Bibel, gamla testamentet, genom Jesu liv och genom den första kyrkan- så finns det här med fastan som en helt naturlig del av livet. Dels en slags regelbunden fasta. Man hade vissa dagar. Många människor fastade två dagar i veckan. Onsdag och fredag. Och det finns i kyrkans tradition ganska tydligt att onsdag och fredagar kan vara tydliga fastedagar. Men så fanns det också särskilda tillfällen. Alltså vissa perioder som man gick in i fasta. Eller inför vissa typer av händelser eller uppgifter eller utmaningar så gick man också in i fastan. Jag vet inte hur det är för dig men jag tänker att i en del av kyrkan så har det blivit nästan tvärtom. Fastan har blivit nästan onaturlig för oss. Och liksom något svårt och något vi inte riktigt greppar. Och något vi kanske inte vågar ta tag i. Och vi kanske heller inte har så god vägledning på området. Vi lever i ett land, nu är jag väl medveten om det här, där maten för många människor är ett ganska komplicerat förhållande. Alltså vi har inget enkelt förhållande till mat av olika skäl. Jag vet också att det dunkar in diettips- i vår, eh, våra liv genom all information, genom tidningar genom media på olika sätt hela tiden, så här tips på hur du kan eh, testa ny diet för snabb framgång jag vill bara säga så tydligt jag kan att den här prediken kommer inte beröra problematiken för dig som kanske brottas med mat på det sättet men fasta, när vi talar om bibliskt fasta det handlar inte om vantning, det handlar inte om hälsoförbättring fysiskt. Det handlar inte om hungerstrejk på något sätt. Vad som vi klarar på det. Det handlar inte fastan om. Ja, titta. Jag vet inte ens vad jag har förberett. Men det kommer ju väl i efterhand ibland. Där var det citatet från Anders Petters bok. Nu ska vi läsa från Guds bok från Bibeln. Jesus säger så här. Matteus kapitel 6. Och det intressanta som jag vill bara belysa först innan jag läser texten. Det är att precis innan den här texten som handlar om fasta, som Jesus eh, talar om fasta, så har han talat om två saker till. Han har talat om vår bön, vårt böneliv. Och han har talat om vårt givande att dela med sig. Och på något sätt så känns det som att de här tre hänger ihop lika naturligt som bönen som givandet, så kommer Jesus också in på fastan. Bara för att förstå att det var så naturligt för Jesus att tala om det här. När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna som vanställer sitt utseende för att människorna ska se att de fastar. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj in ditt hår och tvättar ditt ansikte så att människorna, så att inte människorna ser att du fastar utan bara din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda löna dig. Och utifrån den texten som Jesus har så vill jag säga tre saker. Som kan vara en fara med fastan. Vi ska tala om det positiva. Men kanske är en av farorna. Att vi fastar för att på något sätt känna oss lite duktiga. Precis som det kan, man kan göra det andra saker. Man kan be eller man kan utföra någonting. Och så tänker man, åh, nu känner jag mig lite duktig. Och vad bra att jag klarar av det. Fasta handlar inte om att imponera på sig själv. Fasta handlar heller inte om att imponera på andra. Kanske är det en stor frestelse att... Eh, Berätta om fastan. Alltså, det var ju det Jesus mötte. Människor som försökte imponera på människor omkring sig. Se hur duktiga vi är som håller fastan så noga och så tydligt. Fasta handlar inte om att imponera på andra. Vi talar om biblisk fasta. Fasta handlar för det tredje heller inte om att imponera på Gud- det är lönlöst att ens försöka. Vi kan inte imponera på Gud. Och det som är så skönt med att du och jag inte kan imponera på Gud det är att då gör det heller inget de gånger vi inte lyckas med det vi hade tänkt. Därför blir han blir heller inte besviken på oss. Fastan handlar inte om det. Handlar inte om att lyckas eller misslyckas. Fastan, den bibliska fastan, den handlar på något sätt om att Eh, söka dig närmare Gud att på något sätt genom ditt liv ge plats för att Gud ska få göra det som du inte och som jag inte klarar själva och det är bara att ta nya tag, det är bara att och, och leka vidare i fastans lekpark om man får använda bilden den gång du kanske inte riktigt nådde det mål du hade satt upp för din fasta om du nu väljer att fasta Och ni var är på ängen med att fasta varför ska man fasta? Ja, jag har haft en, en, en beskrivning här. Men det Jesus sa väldigt tydligt, det var så här. Han sa, sök först Guds rike. Eh, han sa inte först och främst be, först och främst gör det, gör det, gör det. Men han sa, sök Guds rike. Det sa Jesus. Vad du gör, alltså om du är människa på den här jorden, missa inte det. Därför att söka Guds rike. Det kan inte bli mer värdefullt in i ditt liv än att söka Guds rike. Och det gör man ju på mängd olika sätt naturligtvis. Genom bönen, genom bibelordet, genom tillbedjan och också genom fastan. Fastan hjälper oss, tänker jag, att skala av lite grann i livet. Så att vi kan få tag i det verkligt värdefulla. Alltså när vi fastar, då sänker vi tempot. Vi drar ner, kanske lite grann, på det vi brukar göra. Vi skalar bort en del och fokuserar mot det som är viktigt och värdefullt. Det är liksom... En följd av fastan. Och En enkel definition skulle kunna vara att fasta är att säga nej till något gott för att säga ja till något godare. Fastan handlar inte om att säga att det är ont med mat. Det är ont med god mat. Eh, eller så va. Utan fastan handlar om att säga nej till något gott för att säga ja till någonting ännu godare och tänk så finns det människor som säger att de längtar till fastan vi är ganska till, liksom, vi har lite till mans den här känslan att man vet ju vad man har men man vet inte alltid vad man får eller hur och det är lätt att hålla fast vid det på många områden och planer jag tänker det kan vara som i fastan också alltså man vet ju det, ju det är ju gott varje dag att få äta det vet man ju men att gå in i detta med fasta och upptäcka vad man kanske inte hade, det kan vara en spännande utmaning. Fastan göras ödmjuka, har jag skrivit. Så här står det i saltaren. Lugn, besinna att jag är Gud, eller att Herren är Gud. Fastan tror jag hjälper oss att säga, Gud, jag är beroende av dig. Jag klarar mig inte själv. Det är du som är Gud, du har skapat mig. Fastan hjälper mig att komma i rätt förhållande till Gud. Jag lever inte bara av Arla och Findus. Min Gud heter inte snabbmat eller farlig korv. Jag vet att på djupa sätt så är det herren jag behöver. Och fastan hjälper oss in i det. I fastan så växer hungern efter herren, efter Gud. Om Gud är helig, om han är rättfärdig, om han är kärleken i dess fullhet. Wow, tänk att få ödmjuka sig inför honom som är sådan. Fastan gör oss fria. Friheten. Det finns så mycket som kan binda oss människor. Och det här behöver man inte tala så mycket om. För vi sitter ju alla med våra egna erfarenheter. Det kan vara saker som vi vet är synd. Ovanor. Laster. Vi kan vara bunna av sociala medier. Av en osund bekräftelsebehov. Ständig tillfredsställelse. Vi kan vara bunna av makt, av pengar. You name it. Bara du vet ju vad du brottas med i ditt inre. Och det är ju det som är grejen säger Jesus. Gå in i det fördolda i din egen kammare, sök din egen tid och stillhet med Gud. Där kan du och Gud komma till rätta med det som har blivit skevt, som har bundit upp ditt liv på ett felaktigt sätt. Fastan hjälper oss till frihet. Det var lite generellt om fastan. Men sen så kan man ju se i Bibeln också att det finns tydliga tillfällen då människor i Bibeln väljer att fasta. Och det kan ju vara en, en vägledning och ett riktmärke. För när kan det vara en idé att tänka kanske är fastan en möjlighet i min livssituation just nu? Då kan vi se att i gamla testamentet så fastar man när man stöter på yttre hot, fiender, faror. Inför svåra resor, strappatsrika resor. När man tydligt ville omvända sig från synd och bortvändhet ifrån Gud. Men också finns fastan kopplad till en rättvisare värld och ett rop. Att Gud och hans rättvisa och rättfärdighet ska få ta sig uttryck också bland medmänniskorna. I Nya testamentet hos Jesus och församlingen. Man fastar för att vinna i den andliga kampen. Tänk att Jesus, Guds egen son, han behövde fasta. Ledd av anden, står det i Lukas 4, så var Jesus 40 dagar ute i öknen. Där sattes han på prov av djävulen och under denna tid åt han ingenting. Och när det var slut, i bästa, då blev han hungrig. Alltså när Jesus möter frästelsetiden i öknen, då går han också in i en fastetid. Som en del av vår kamp, den andliga kampen. Det finns också exempel när Jesus ska befria en person som är satt under ett ont förtryck. Och han säger, det kan bara brytas med bön och fasta. Alltså som en del av andlig kamp så kan vi se att Jesus går in i fastan. I apostelärningarna kan vi läsa eh, om den i den första församlingen på en plats så står det att man, medan man en gång höll gudstjänst och fastade sa den heligande till dem, avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till. Efter fasta och bön la de sina händer på dem och skickade iväg dem. Alltså vid vägval och viktiga beslut använder man fastan också för att hamna rätt. För att få tag i Guds väg och Guds vilja. Som förberedelse för våra svåra utmaningar och nya uppgifter använder människor i Bibeln fastan som ett redskap. För att ta sig vidare, för att ta sig fram, för att navigera rätt i tillvaron. Jag har, talat om, eller jag har betonat det här med matfastan. Finns det annan typ av fasta? Tror ni Jesus fastade på något annat sätt än genom att avhålla sig från mat? Ja, faktiskt. Han fastade från sömn vid ett par tillfällen. Det står att han var uppe och bad hela natten. Det var när han, bland annat när han skulle välja ut sina lärjungar. Han fastade från sömn. För det var så viktigt för honom att söka Gud. Att han var tvungen att ta till natten. Då hade han stillhet. Då hade han tystnaden. Då hade han närvaron och sig själv att bara kunna söka sin far. Jag tror att det kan finnas en mängd saker som vi kan behöva fasta ifrån. Eller lite grann stänga ute ifrån våra liv. För att få våra sinnen, våra öron och våra ögon öppna emot Gud. För att kunna se vad han vill. Jag har precis nu den här sista veckan. Det är ju, Erland sa ju det. Det är ju första söndagen i Fastan. Det var Askonstan i, i onsdags. Och då kan man ju se då, jag vet inte om det är rätt eller inte nu då utifrån vad Jesus har sagt. Men en del delar ju med sig på Facebook vad de, de tänker fasta ifrån. Och då är det flera stycken, ganska många har jag faktiskt tänkt på, som har skrivit Hej då, vi syns om 40 dagar. Alltså man väljer att fasta under tiden fram till påsk ifrån Facebook. Jag vet inte om de redan har fått ut sin lön, men jag tror att de kan vinna mer. En del väljer att under fastetiden avstå från att äta kött. En del avstår ifrån tv dator någon skrev att de skulle av, eller berättade för mig att den skulle tänka avstå från impulsinköp under fastan. Morgontidningen, Fika. Allt i syfte att på något sätt få tid för gud och göra det tydligare. Att uppfatta hans vilja i ens liv. Kom ihåg att säga nej till något gott för att uppnå någonting ännu godare. Jag tror att det kan finnas en kreativitet här och vi kan se själva. Vad skulle jag behöva skala av i mitt liv? Det kanske finns någonting helt annat som tar för mycket fokus och för mycket tid i mitt liv. Men idag har jag på något sätt velat belysa detta just med att faktiskt fundera kring matfastan. Att avstå från mat. Det är ju inte lätt skulle ju många säkert säga att matfasta. Även om en del säger att de längtar till fastan. Så vet jag att många säger att Men det är ju inte så lätt. Det är alldeles för svårt för mig. Och jag säger inte att det någonstans står i Bibeln att det är lätt att fasta. Det står ingenstans i Bibeln att det är lätt att följa Jesus överhuvudtaget. Jesus talar om en smal väg. Många går den breda vägen, säger Jesus. Men den som vill följa mig, den kommer få gå en smal väg. Paulus talar om trons kamp. Om den kämpar den goda kampen. Det är så lätt att lyfta allt det som är gott och all välsignelse vi kan ha i tron. Men vi måste också se att tron talar tydligt också i sitt innehåll. Om någonting som ger oss motstånd. Om en kamp. Om den goda kampen. Kanske fastan handlar också om att vara med i den goda kampen. Min övertygelse är att det finns så mycket i mitt eget liv och säkert i fler människors liv som Gud behöver få ställa tillrätta till med. Kanske fastan behöver få utmana in i våra liv att bli en del av den resan. Någon har sagt att människan är kapabel till de mest fruktansvärda saker. Och det vet vi om. Men i varje människa finns också ett frö av gudslighet. I varje människa finns också planterat det goda fröt som kan blomma ut och bli någonting vackert som Gud har tänkt. Jag tänker att det handlar om vad vi gör i våra liv. Vårt inre. Vad vi fokuserar på. Vi har utmaningar varje vecka när vi har andliga övningar här är tre utmaningar som jag skickar med dig idag kanske någon av utmaningarna känns som att den där ska jag ta tag i kanske det känns som att ja, de faller nu vet inte jag vad som hände titta fantastiskt tack Marcus om du inte fastar du kanske aldrig har provat fasta du kanske jag vet inte om du inte fastar, då är en utmaning till dig. Fundera på varför. Det är första utmaningen. Ja, Säger någon, jag har en sjukdom. Det är nog inte klokt att fasta. Så kan det mycket väl vara. gör gärna med en läkare om du är osäker. Det är inget tal om något annat. Det här är inget befallning att fasta. Det är ingen som ska gå hem och känna nu. Andreas, nu sa han att jag måste fasta också. till råga på allt annat han har tjatat om. Det är en möjlighet, det är en väg vi kan få upptäcka. Så tänker jag. Finns det någonting som du vill avstå från just nu under fastetiden? Vi har redan förlorat några av de 40 dagarna fram till påsk. Du får räkna ut hur många du ligger back. Men kanske finns det någonting som du känner... Det där skulle faktiskt vara gott för mitt liv om jag skalade av just nu. För att få mer fokus, för att få lite tid kanske varje dag... Med och sen den sista punkten. En väldigt konkret sak. Den 30 mars har Lisbeth och jag sagt vi utlyser en dag. Vi har redan bestämt att vi ska ha bön på eftermiddagen här i kyrkan. Och jag tror inte det är en dum idé att tänka att om man vill prova fasta om man vill pröva den vägen så kan det vara gott att göra det vid ett tillfälle då man också delar det med andra. Då det också finns tydlig inbjudan till att vara med i bön. Förutom våra gudstjänster vi har den söndagen både på förmiddagen och kvällen, så har vi också bön på eftermiddagen. Den 30 mars kanske är det några som ska anta utmaningen att då vara med och fasta och be för vår församling. För vi vill se ett genombrott i Guds rike, i Nyköping. Så är det. Och därför så inbjuder vi till dig som vill kanske avsätta ja, avstå en del av dagen från att äta, gå in i fasta så kanske avstå en, ett helt dygn vad vet jag. Det här var tre utmaningar bara. Du tar dem, om det är någon som du känner att den här ska jag ta på allvar just nu. Kanske det är någon du kommer ta på allvar vid en annan tidpunkt. Ute i entrén så finns det en lila lapp. Ellen, kan du inte hålla upp den så alla ser färgen där? Jag glömde den. Det finns en lila lapp. Om man vill ha lite, vad sa han egentligen för bibelord och lite sånt där, så finns det där. Och så finns det lite praktiska tips och råd till dig som faktiskt vill gå in i just matfasta. Särskilt om du vill gå in över en liten längre tid. ni låt oss be tillsammans. Tack Herre för att jag tror att du bjuder in oss att upptäcka och leka på något sätt i ditt rike. På ett sätt som gör att vi får vara med och skapa, vara med och upptäcka, glädjas på nya sätt. Hitta nya vinklar av spänningen i livet. Här är nu vill jag bara be... Eh, hjälp oss med alla de här tankarna som den här predikan och som de här bibelorden har skapat i oss kring fasta. Led oss var och en. Och gör oss öppna, öppna och villiga att följa dig på den väg som du kallar oss. Tack för friheten i ditt rike. Tack att du har skapat oss fria. Men tack att du har gett oss alla möjligheten att säga jag vill följa dig, Jesus. Jag vill leva mitt liv på något sätt i riktning mot dig. Tack för det, Jesus. Amen.